0: Amigos do podcast Minha Araras. mais uma vez estamos aqui, nos encontrando para trazer informações importantes em nossa cidade. Inclusive, eu falo que sempre trago pessoas aqui que fazem a diferença, pessoas ilustres ou não, mas que fazem a diferença em nosso município, em nossa cidade. E hoje, meu amigo Castelar, que está aqui, prazer, Castelar, ter você aqui. É João Castelar, né?
1: João Castelar, rapaz.
0: Prazer tê-lo aqui, João.
1: O oh, prazer é todo meu, viu?
0: Vamos saber da importância do João Castellari. Você é nascido em Aradas, João? Nascido em Aradas. Você é de família italiana, sabe? tudo e gente. Ah,
1: tudo e gente. Tem <risos> um montinho de outro sangue no meio também, mas faz parte. Você fala com as mãos assim <risos> que nem ou não? Ah, de vez em quando. De vez em quando só agarro com, aqui só para o quando um não está amarrado aí você consegue falar.
0: <risos> Eu vi que o italiano caiu na, no, no mar... Como é que o salvou de lá aqui do navio até que na praia, Eu vim parlando, 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 parlando. <risos> é. João, mas não estamos aqui para falar de idioma nem nada, de Itália nem nada, mas da nossa querida cidade de Araras. Aliás, podcast Minha Araras é da minha cidade de Araras. Minha querida Araras. Nossa! A nossa querida Araras. Você é, é do bairro Belvedere também ou
1: não? Belvedere. Nascido, criado, casado no Belvedere.
0: Não na Avenida Padre Anchieta, não. Ali é o seu.
1: Padre Atílio.
0: Padre Atílio, Padre Atílio. lá de lá. É. Bom, a sua importância para a humanidade é você ser ser humano, né? Mas a sua importância para Araras é pensar no próximo. E você fez isso, não foi?
1: É, acho que foi uma opção que a gente teve como uma inspiração divina, né? Muito bem.
0: Você, eu já vi você cantando na igreja, tudo
1: certinho. Gostou?
0: Até que eu falei assim, nossa, não sabia que o Castelar tinha esses, esses dotes aí cantando, tocando violão.
1: A gente tenta, tenta um pouquinho,
0: né, Dona Gil? Mas aí, depois você teve Covid, parece-me que...
1: É, foi, final de 20 a gente pegou um Covid aí e ficou uma pequena sequela aí que comprometeu um pouquinho o fôlego. O fôlego. Às vezes você não consegue chegar no finzinho do compasso e já faltou fôlego, aí é ruim.
0: Então, mas você não está <risos> fazendo fisioterapia pulmonar, coisa assim?
1: Não, não foi feito
0: nada. Mas, pode fazer que tomando, a recupera
1: os medicamentos aí. Estamos tomando ainda, tá, tá melhorando.
0: já sabe o que precisa fazer? Correr umas três, quatro horas no sol,
1: bem quente. Rapaz, eu tô pagando <risos> para alguém correr para mim, mas não tá dando certo, não tá ficando cara a brincadeira. <risos> Pagar para a turma correndo no lago para gente? Opa,
0: uma vez eu falei para o saudoso doutor Nelson Salomé. Eu falei, eu tô pagando um menino para correr para mim. Foi assim. <risos> Quando você vestir o paletó de madeira, você vai pagar para o menino junto ou você vai?
1: É, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí é exclusividade.
0: Bom, isso tudo foi a introdução do nosso bate-papo, nossa conversa. Mas a importância dos seus atos é do ato de cada um do ser humano, o ato é que fica na palavra. É, é, falar, todo mundo fala, mas fazer
1: é mais difícil, né, João? É, um pouquinho mais comprometedor você fazer, né?
0: Você foi o fundador da
1: ANCRA? É, viu? Eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência significativa na vida aí com a chegada de uma, de uma criança. Sim. Deixa eu explicar. Positiva, ANCRA é amigos... Associação de Amigos das Crianças de Aranes. Muito bem. Agora pode seguir, João. E, inspirado, então, em toda essa experiência vivida aí com essa filha adotiva, nós fundamos a ANCRA. Proposta inicial era do trabalho exclusivamente com os portadores do HIV AIDS.
0: Então, deixa eu entender um pouquinho, João. Você... qual é o nome da sua esposa? Isabel. Isabel que é o, digamos assim, o baluarte da, da ANCRA. É, né? é a locomotiva. Locomotiva. É,
1: a gente vai apoiando.
0: Bom, a sua esposa e você não tinham filhos? Quatro biológicos. E depois, por que resolver adotar um filho? Da onde veio essa ideia? Não vem a ideia.
1: Deus coloca na tua vida
0: É um dom que aparece aí um, é um, Uma dádiva um
1: Presente de Deus não Como a gente costuma dizer
0: e, e vocês adotaram porque a criança estava
1: uh, Em risco, coisa assim Agiu, na verdade, nós fomos solicitados Na época nós éramos Abel, mas Eu hum. falo nós porque sempre estamos juntos Dentro da pastoral da criança Fomos convocados aí por um médico Do serviço de saúde pública Sim que tinha uma criança num estado de desnutrição muito significativo. Grave. Muito é. grave. Ela estava com três meses, pesando três quilos. E tinha uma diarreia constante, vômito constante, então não conseguia ganhar peso de forma nenhuma. A avó, uma senhora já bastante idosa, e também acometida de algumas comorbidades, né? Aham. Uh -huh. Não tinha aquele pique para estar tá cuidando de uma criança. Moravam numa situação bastante ruim também. Uma casa sem piso, sem reboco na parede, todo aquele mofo. É né? uma época assim, tipo março, que chove bastante, né? E...
0: E a mãe era o quê?
1: A mãe, ela teve a criança e deixou com a, com a mãe dela, com a, a, avó, a avó. E voltou para... Para as ruas, Para junto do, do companheiro, tá? É. E nós ficamos com essa. dando esse apoio à avó. Sim. Só que passados 30 dias, um mês, não havia evolução nenhuma no quadro dessa criança, e o, esse médico chamou-nos novamente, escuta. Vocês vão ter que ficar mais tempo com essa criança, aliás, vocês vão ter que ficar com essa criança dentro de casa, porque ela inspira cuidados muito significativos. Aí, aí ela não vai ter chance se ficasse é. lá. E aí, claro. Cuidado todo o aspecto legal nessa... Documentação, né? documentação parte de jurídica. Documentação, junta, conselho tutelar, tudo mais, né? E a gente passou a ficar com essa criança. E a avó vinha visitar essa criança, pelo menos umas duas vezes na semana. É, porque, coitada, a avó é, também tinha um é, sentimento. E, não, você, não pode, você não pode quebrar essa, esse vínculo familiar, né? E, Gil, foi difícil, rapaz. E aí, nós, junto com o médico ainda, a gente fez... Você não pode dizer o nome do médico, não? Pedro? Pedro. Pedrão. Pedrão, desculpe.
0: Pedrão? Pedrão. O um, um pediatra famoso que ficou na Zona Leste tempo lá. No, Exatamente. Depois é. foi para Conchal. É o próprio. Pedrão? É isso, Pedrão? Pedrão. Esse cara foi meu amigo, rapaz. Poxa, que bom. E, e era um médico que todas as mães gostavam, né?
1: Pessoa muito humana.
0: É humana então, e tanto bom médico. Que
1: eu... Todo a, o trabalho que ele fez com essa criança foi uma coisa extraordinária, entende?
0: Esse Pedrão é um pediatra, das, trabalhou tempo na zona leste da cidade, era muito querido pelas, pelas mães de um criança que levavam um nele, e eu acompanhava através das reportagens, por isso eu conheci. Oh, Desculpa, que bom. João. Mas,
1: é. Bom, e aí? E aí, Gil, a gente, junto com o Pedrão, a gente fez uma bateria de exames na Unicamp, para ver se identificava o que estava que havendo com essa criança. Quantos meses tinha? Três? Já estava no quarto mês. Quarto mês. E ainda com uns três quilos. Nossa. Vê, não evoluía. E chegaram os primeiros resultados, acusava, claro, uma anemia muito forte e tinha uma sífilis congênita instalada ali. Hum. E vamos tratar. Ela ficou 15 dias internada para receber o tratamento adequado, que eram injeções e não tinha músculos. Não precisava fazer tudo endovenoso. Então, ficou tinha internado. Tinha que ficar no hospital mesmo, não tinha jeito. Hospital mesmo. Aí, 15 dias depois, ela estava tendo alta. E chegaram os demais resultados. E um deles, HIV. HIV. Foi uma transmissão vertical.
0: E, da, da mãe para Da mãe para filho.
1: E aí, a gente foi tentando o O quê? Para manter essa criança, porque toda a opinião clínica na Terra dizia ela não vai chegar a um ano de idade, ela vai a óbito. É muito sério isso. Cara, faz
0: quantos era... anos, João? 22. Nossa, <risos> e aquele tempo, a AIDS é, matava, como gente falava. E era um preconceito só, né?
1: Demais de preconceito, demais. Uhum. Então foi tudo isso Gil, que foi dando assim essa esse embasamento para essa tomada de decisão, de se fazer alguma coisa.
0: Bom, aí vocês trouxeram a criança para casa e descobriram Com... que ela tinha um é. HIV. Aí e aí, é... Aquele, como é que ficou a cabeça de, da sua mulher e a sua?
1: Rapaz, é, é isso que você falou. A AIDS há 20, 20 e poucos anos atrás era alguma coisa, sentença de morte. Sentença entende? de morte. Então você fica sem chão, mas depois você vai... A família adotou a criança também, entende? todo mundo... Sua você... família em é. geral. Então, isso fortaleceu muito a gente lutar por essa criança.
0: E as, suas outras, as outras crianças, os outros filhos, também tiveram o mesmo gosto de receber a criança? Todos
1: eles. Foi isso que nos, nos deu a maior força para a gente conseguir. Nossa, que beleza, João. Eu... E mais tarde chegou mais uma outra criancinha também no nosso meio. <risos> tá bom.
0: Vai, seguindo e... aí o raciocínio.
1: E com isso, Gil, a gente conseguiu debelar todo aquele problema da, da, da diarreia dela, hum. testando uma porção de leites aí, todo leite que surgia, você vão lá, vamos testar. E foi leite de cabra que conseguiu resolver. A isso. partir dali ela começou a ganhar peso, já entrou em tratamento com o AZT e tudo mais, né? Era o coquetel na época. Era o coquetelzinho, xaropinho que ela não, não engolia os comprimidos, né? E a gente passou desse ano e ela não foi a óbito.
0: Ela chegou um ano de idade com peso certo já não? Já
1: estava quase equilibrado o peso dela. Oh, que beleza. Bom. Isso tudo, Gil, o... o infectologista que cuidava dela, o Dr. Massaro ele falou, O melhor infectologista é que, eu, que eu, conheço. eu conheço. Então ele disse, olha, vocês podem dizer que a, a multimistura da pastoral colaborou, que a medicação foi legal... Você fizeram tratamento adequado, mas se é uma coisa que salvou o amor. O uh, João, isso é que bonito João, motivou. E aí, vamos repartir esse amor? Oh uh, beleza. E foi aí que surgiu a, a inspiração forte para a Ancre.
0: Aí você, você e sua esposa resolveram criar a Ancre, porque vocês passaram na pele e vocês queriam ajudar os outros. É isso? Sim
1: não só no aspecto clínico é. viu mas aquilo que você disse aí todo preconceito que caía uh. em cima de um soro positivo entende nós chegamos a ter experiência pessoal com preconceito em relação à nossa filha adotiva agora que nesse nesse meio de tempo a gente
0: você não dá o nome, nome dela e nada vai nem para também para não ser perseguido por esse preconceito né não, hoje, hoje também já não tem mais
1: né? puxa, absolutamente hoje ela está numa situação tão boa de vida, ela se casou. Olha, que benção tá? de Deus. Vai dar um netinho pra você. Vai dar um netinho e vai ser norte-americano, está nos Estados Unidos hoje. Olha
0: que benção. Aquele tá que nem a filha do Dom que estava. lá. João, mas eu me lembro bastante disso na época, eu estive lá. Onde você se situa hoje no Versalhes,
1: hum. que é a Ancra,
0: não era uma fábrica de doce que o prefeito, na época, Pedro Eliseu, tinha implantado. Benizinho. Doce, o sorvete, uma coisa assim. Não, não,
1: era, não era bem isso, Gil.
0: Era, era merenda.
1: A, o prédio foi construído para destinado a uma creche. Sim. Tá? Mas depois foram identificados alguns problemas estruturais no prédio. Perfeitamente. E não foi autorizado, então, que fosse instalada a creche. Sim. Mas é um prédio público, estava lá. Então, metade dele, praticamente, tinha um projeto da prefeitura, realmente de doces. É doce o sorvete, uma coisa doces. assim, um merenda? Doces. Eu me lembro que eu fui lá
0: com então, o então prefeito Pedro Eliseu, Sobrinho.
1: Isso, até depois o prefeito Valei também deu sequência nesse isso, projeto aí. Isso. Foi alguma coisa lá já dando quase milionário para o. Agricultura Familiar, que eles faziam esses doces Isso, aí. Isso, exatamente, né, exatamente. Com botas, ensinavam a fazer e tal é, coisa. É, tinha curso ali tudo. Isso. Né? E no outro lado tinham duas salas que eram ocupadas pela Escola Oscar Janeiro. Que é de frente hoje. Que é de frente. É. Aí, quando o prefeito Mineguerra assumiu, a gente já estava fazendo ali praticamente só a multimistura da pastoral da criança. Hum... E aí quando o Meneghê assumiu, fez toda uma reforma naquele prédio lá, fez o um reforço estrutural e tudo mais, já com layout mais adequado às atividades que a gente se propunha a realizar.
0: Então, é só dizer para talvez tem pessoa que não entenda, multi multi mistura. Mistura é, era um era um composto para Combate combater a
1: desnutrição,
0: para combater a desnutrição, Nutrição criança infantil. desnutrida, então é, Para não ter inanição, e vocês tão, é, faziam essa mistura, Fazia entregava a pastoral?
1: Isso, junto com a pastoral nessa época, a gente estava na pastoral ainda hum. fazendo esse trabalho. Tá. E a Anca já estava correndo em paralelo ali.
0: Você criou a Anca, então? Com a sua esposa, você e ela, como é que foi?
1: Ela comigo, <risos> mais ela do que eu.
0: Ah, ela foi, ela, ela foi que a chefe. Eu te falei,
1: ela locomotiva, ela é o... O carro E,
0: e quem de, que resolveu dar esse nome? Eu me lembro, na época, eu vim aí e falei, o que será que é isso? Quem que, quem que bolou esse nome?
1: Amigo, nós fizemos uma primeira reunião com pessoas que nós convidamos para expor essa nossa ideia do projeto e Sim. constituir a Ancre. E nesse dia, a gente ficou num brainstorming lá, ou Toró de Parpite, né? Uh -huh. <risos> para a escolha do nome. E o Ancre é que foi oh, um nome mais
0: adequado, a adequado né? É. Mais Ou fácil. Mais aceito também.
1: por todo mundo. E, e já...
0: mais fácil de assimilar também é. o nome, né?
1: Então, pareceu estranho no início, um hum. negócio meio estranho, mas com o passar do tempo aquilo vai fazendo parte da gente.
0: Bom, aí criou-se a Ancre. Criou documentada Anchor. certinho. Tudo bonitinho. Eu me lembro disso. Aí o prédio, a prefeitura, então, cedeu. É, se, deu, se deu que aquele... Incomodado? É Incomodado,
1: é? por 60 é. anos. Até se que, se, até que prédio... tenha
0: gente ali que vocês estejam cuidando, alguém su sucedendo você e tal, a âncora vai continuar. Se
1: Deus quiser. Que é o propósito. Que a gente passa, né, Gil? Agora a entidade não pode passar. Ela tem um propósito muito forte aí. E... Nós
0: vamos, é, fica aí, outros assumem.
1: Se Deus quiser. <risos> Nós Eita. estamos já Começando a criar esses sucessores aí para... Tem que já treinando os logo, outros, né? Porque... Bom,
0: vamos, vamos tentar entender. Eu não sei... Eu entendo perfeitamente o que aconteceu, porque acompanhei desde o começo. Desde o comecinho, até que era antes... Era o curso é, de, de doce, conosco, de composta e tal. Sempre acompanhei. Mas aí, bom, com a filha, vocês resolveram criar isso aí para orientar as outras pessoas e tudo mais. Exatamente. Aí vocês tinham um prédio.
1: É, foi cedido esse prédio hum. e a gente começou a realizar atividades lá.
0: Adaptar o prédio para essas atividades? Exatamente.
1: Só que daí, Gil, começou a crescer muito hum. o público-alvo nosso. Que à medida que o tempo vai evoluindo, a medicina foi evoluindo, a ciência foi evoluindo em relação ao tratamento da AIDS. Né? Uhum. Então hoje você fala da AIDS, ela não tem cura ainda, está perto. Não tem cura ainda, mas tem tratamento.
0: É, hoje em dia, no, bom, de AIDS de, 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 ninguém morria. Morri de doenças é, é oportunistas, é, né? É,
1: que na verdade a AIDS ela, acaba com a imunidade. Acaba com o sistema imunológico teu e as oportunistas chegam. Então, bom, não, é a pneumonia, a toxoplasmose... Tudo que vier é, depois é, é,
0: usa, monta cavalo. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, aí você tem esse local, que já tem um um know-how, conhecimento para atender essas pessoas. E quem é que vinha aí? Quem é que mandava essas pessoas para você?
1: Veja só. Araras temos, nós temos aqui o ambulatório especializado, o SAI, SAI. que é dentro da... da Mas na SUS, época hein? não tinha. Tinha, tinha, tinha já? já? Tinha já. Pô, o SAI,
0: eu pensei que fosse coisa nova. Não,
1: não, já, já é desde o tempo do... Quando foi implantado o Programa Brasileiro de Combate à AIDS, esses laboratórios especializados foram instalados para fazer a testagem
0: Rápida, inclusive. Né? É,
1: faz a testagem, faz o aconselhamento, no caso de, dos reagentes, né? É. Oferece a medicação, oferece o, a consulta médica. Então, é o lado clínico, digamos. Só que a Ancra, ela vinha complementar esse trabalho, porque o maior problema era a aderência ao tratamento. Hum. Então, aquele montanha de medicamento, que ela tinha que tomar.
0: Era um coquetel, tinha, né? Era é, um coquetel.
1: Então... Você tinha problemas no sistema gástrico, intestinal, entende? A pessoa não se adaptava ao tratamento. Então, você tinha que fazer todo um trabalho de convencimento, de acompanhamento. Até o trabalho psicológico, né? Principalmente. É. Principalmente. Porque você veja a pressão que ele tinha aí com, com relação. Tem que hum. ficar escondido. Porque se eu me mostrar, eu...
0: Então, aí o é. preconceito. Então, por isso que eu saio. Ele era escondido dentro da Secretaria de Saúde, então, antes.
1: Ele ficava, tinha um lugarzinho dele é. lá.
0: Então, depois, para você ver, João, como é que é o preconceito, né? Ah, depois que a AIDS já não é mais uma coisa assim tão terrível, porque a, o, a medicina avançou e tal, o SAI mudou de lá, tem uma casa separada.
1: É, está ali na Fernanda tá lá no... É. Francisco
0: Russo, é aquela ruazinha que vai, sai atrás do comercial. É sem saída lá. Né? Eu fui não, não sai. É, é, ela, não na não sai na rua que não sai.
1: Sai na rua que não sai.
0: Bom, por que, que agora pode ir lá? Porque as pessoas tinham constrangimento de aparecer no lugar daquele outro, outros vissem, falar que lá tem aí.
1: Era isso, verdade. Então Sim, hoje já pode. Muitas porque, situações desse tipo aí.
0: A pessoa tem um escondia, Tinha uma vergonha danada, um medo.
1: Ô Gil, tinha muitas vezes que a gente faz um trabalho aí de, de assistência familiar também. Sim. Então, você vai até a casa do indivíduo para ver como é que está indo o tratamento dele. E muitos chegavam a pedir para a gente, quando fosse, não fosse com o carro da entidade.
0: É, fosse meio porque, que camuflado.
1: É, não podia caracterizar. Então, é. porque aquele tinha o logo, tinha o nome da entidade. Não?
0: E a Ângela foi marcada por isso?
1: Sim. É. Mas depois, No começo,
0: principalmente. Né?
1: <risos> mas quando começamos, logo no início da âncora, a gente se percebeu que crianças, efetivamente, com HIV eram poucas, e aqui estavam sendo bem cuidadas, É né? mais os adultos mesmo, e por falta da aderência. Aí a gente começou a desenvolver um trabalho mais de fortalecimento da família, porque atrás de toda essa sequela do HIV ah. vinha um problema de desestrutura familiar. Rapaz, quase tão grave quanto. É. Então, a gente começou a pensar nesse aspecto. Então, a forma de você trazer essas crianças para dentro da âncora, <coughs> trazer a família para dentro da âncora para eles receberem Desculpa, todo esse apoio psicossocial. Porque, infelizmente, infelizmente hoje ainda, a HIV se manifesta muito nos diversos bolsões, onde a violência, a droga... <coughs>
0: Verdade, principalmente a droga compartilhada.
1: É, é, tranquilo, a pessoa se prostitui para ter dinheiro para comprar droga. E nessa atividade toda vai se defrontar com o HIV.
0: Bom, tinha dado uma diminuída nos casos, mas agora tem uma estatística que está aumentando de novo. O processo
1: esquece né? esquece, né Gil?
0: Parece que ninguém veio morrer de AIDS, então a pessoa fala assim...
1: Quanto tempo faz que Cazuza morreu, hum. que Renato Russo morreu? É. Né? E aqui o Lauro Corona, que eram Eu... pessoas que eram conhecidas... E que a isso levou. Então, poxa, não era privilégio só do coitadinho. Os famosos também estavam sujeitos. Só que há tanto tempo que não acontece mais... Então, me esquece. Esquece. Perdeu o medo.
0: Quando vem aqui, eu tusso. Não sei por quê. Espera oh. um pouquinho. Né? Você deu um tempinho Estou indo no ritmo que você acha que está bom ou não? Está ótimo. Pode seguir? Então, João, depois o pessoal parece que perde o medo, porque não... é como agora tempos aí a vacina da Covid. Então, eu acompanhei todo dia a vacinação. Todos uhum. os dias eu ia lá no parque ecológico e tal, desde o ginásio de esporte, depois lá. E a, a questão era o seguinte, a televisão mostrava lá não tinha nenhum óbito por Covid, a turma sumia da vacina. Parecia morrer um conhecido ou outro, todo mundo correu e vacina. É mais ou menos por aí? Por aí.
1: Não, é o tipo da coisa que não pode ser encarada como uma azia que você tomou um antiácido e passou, né É. É um comprometimento. Minha filha, por exemplo, ela, até hoje ela toma medicação. Apesar de que a carga virada dela hoje é indetectável.
0: E, e, e ela, ela faz, continua fazendo os exames?
1: Continua fazendo os exames, continua a medicação. É um tratamento para o resto da vida? Até que se tenha a cura definitiva? Né? Tipo, hepatite. Hepatite, o cara tem uma vez, só que o vírus vai ficar no organismo dele. pronto.
0: É, precisa controlar a colônia depois, né?
1: É. é. E o HIV, ele tem essa, essa capacidade de se multiplicar. Então, se você não, não der um, um cerco, uma quebra no ciclo dele, ele vai, vai crescer é, de novo.
0: Por isso que a hepatite, principalmente a hepatite C, o pessoal faz lá aquele tratamento. É, hoje já mudou, tem vários medicamentos fortes, né? Sim. Para isso. Mas a, o tratamento e o acompanhamento das colônias de, de vírus que tinha, né? Verdade. Se, se controlar, a doença está controlada, assim?
1: Controla. Daí, efetivamente, você não chega a desenvolver a AIDS. É, que seria aquela. Seria soro positivo, só então. É, você não vai ter o sistema imunológico. Uhum. debilitado. a ponto das oportunidades chegarem, entendeu? Uhum. Então, aí é que está o segredo da. hoje você não tem mais sobrevida, você tem qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente. E em função disso também, hoje, o que a gente é uma focada no nosso trabalho, buscando esse que eu te falei, o problema da estrutura familiar, de cuidar dessa geração que está vindo aí. Uhum. Porque essa turminha que vai cuidar do mundo amanhã.
0: É, e está aumentando o número de casos, você se preocupa com isso também? Bem,
1: só que com todo o tratamento existente hoje, você não vai chegar a casos extremos. Sim. Porque os pacientes que nós temos na âncora, a maioria deles tem sequelas, isso daí. Perderam a mobilidade, perderam voz, perderam a, fala, a visão.
0: Mas a, a AIDS de chega a isso, Poxa. depende da doença oportunista. Se instalar
1: uma neurotoxoplasmose, o cara pode. Já é. é. Sequela na certo
0: Opa. E também e, tem muitas outras doenças. Hum. A maioria das doenças são aquelas oportunistas que a gente fala. Né? Exatamente. Bom, o João, e eu estive lá na Ancra e vi uma porção de gente lá. Tinha um pessoal jogando. Tem um joguinho lá, tem... Bom, é muito... A Anca, eu acho que você que está em casa deveria visitar. É muito organizado, muito limpinho, tudo, or... tudo bem feitinho ali. E tem um local para cada coisa. O que, que o pessoal está fazendo naquele joguinho na mesa? Lá?
1: Esse é um trabalho mais assim de terapia ocupacional, entende?
0: Aquelas pessoas que estavam lá eram portadoras? Não? Sim.
1: Sim são. Ah. E tinha mesclado com eles ali, tem orientadora educacional, tem a Terapeuta ocupacional também, que está ali a monitor, com ele, Monitor, então. acho que tinha uma lá, monitor. Isso. Fica com a enfermagem também de olho em todos os sinais. Tá? Muito
0: bem, isso aí é um trabalho para a pessoa até esquecer um pouco do problema dela e fica é, num, num aprendizado lúdico ali, digamos assim, para distrair.
1: Isso você tem, você tem as atividades, fisioterapia, tem a psicologia que. Pelo menos umas duas vezes por semana, cada um deles se envolve com isso aí.
0: Muito bem. E tem uma outra porta que eu vi lá, que é uma... Onde tem aula. Que aula que é aquela lá? Ah, bom. ah Aquela preparação, né? É, do...
1: isso daí é um projeto que a gente está fazendo junto com o é. Instituto Outrandim e o Condicar. Sim. Está voltado ao menor aprendiz.
0: Tá? Treinar o pessoal para o mercado de trabalho.
1: Treinar o pessoal para o mercado de trabalho. E aí a gente está com jovens de 14 a 16 anos para iniciar uma capacitação, tá? se bem que dentro do projeto a gente até trouxe uma faixa etária até mais cedo um pouquinho, a partir de 12 mais anos jovem. temos alguns alunos lá, que o objetivo não é só você dar capacitação técnica para eles, entende? é você desenvolver também aquele sentido de dignidade, aquele sentido de Eu posso e sou capaz. é. é. E a gente está com quatro eixos trabalhando. Temos o auxiliado administrativo, uhum. vendas, operador de mercado e secretariado.
0: Pergunta, quem está frequentando, ou as pessoas que estão frequentando essas aulas, que eu achei muito importante eu vi lá, muito bem organizado. Inclusive, você é um dos professores lá. Sim, a gente
1: ministra um pedacinho do, é. dos cursos, repartindo a experiência da vida.
0: Esses alunos ali são... É, filhos de, de familiares com, com AIDS, eles têm AIDS ou nada a ver? Nada, nada Qualquer a ver. Qualquer pessoa tem, pode fazer alguns o curso. lá,
1: isso aí é, foi, é aberto a toda, a, toda sociedade. a população. Inclusive nessa segunda turma que a gente iniciou as aulas com eles em setembro, nós fizemos todo um trabalho junto às escolas estaduais, principalmente, que você tem a faixa etária mais dentro do público-alvo nosso. Uhum. E em toda a cidade Zona Leste, Cândida. Zona Norte, Zona Sul, buscamos e trouxemos. Então, Através da
0: pastoral, vem? Não. Indicado pela pastoral, não?
1: Não, não, não apareceu <risos> ninguém, não. Não. Apareceram indicado pelas escolas, entende?
0: Então vai. Prossiga, desculpe. E, e
1: algumas, algumas demandas, assim, espontâneas, de, de busca de alguma coisa. E a ideia nossa, Giver, é dar sequência nisso, porque está sendo uma experiência fantástica de você sentir nesses jovens aí Aquela preocupação é. com a oportunidade que ele vai ter no mercado de trabalho, entende? Não se imagina isso. Ocupar sair... a
0: cabeça dele.
1: É, e você sair da escola já com alguma noção do que é um trabalho lá fora, entende? numa organização.
0: É, ali é, é, o é horário inverso ao escolar, que é, é, é normal todo, dele.
1: Todo esse trabalho que a gente faz com as crianças e adolescentes, estamos hoje trabalhando em torno com 70 a 80 crianças e adolescentes, tudo no período inverso escolar. Desse daí, cerca de 40 deles são encaminhados pelo CRAS. Nós temos uma parceria com a Prefeitura para fazer esse trabalho de fortalecimento de vínculo familiar, entende? O CRAS é muito importante é, também. Muito importante. É, são equipamentos do, do Poder Público aí que estão ajudando na recomposição da sociedade.
0: João Cacelar, aqui do, do Ancra. Fala para mim, e o custo disso, que é equipante.
1: Ah, meu amigo... <risos>
0: Aí chegou a hora da onça beber água. É, porque Até vou beber um quando a gente
1: fala, fala custo, porque no trabalho nosso, o trabalho voluntário ele não tem tanta eficácia assim. Porque você tem um público-alvo que você tem que estabelecer um vínculo forte. Sim. E o trabalho voluntário, infelizmente, você não tem solução de continuidade. Entende? Então, de repente...
0: O pessoal faz quando, quando pode, é, como pode, né?
1: então é uma contingência então a gente tem que remunerar os profissionais o fisioterapeuta o psicólogo remunerar os né? você tem que remunerar é part-time é part-time é. nós temos uma enfermeira que essa daí é, é, é funcionária efetiva enfermeira e depois você tem esses outros profissionais que são são Pre pagos sob demanda prestador de serviço prestador de serviço custa isso, quanto sei <risos> custa pelo menos pelo menos uns 70 mil reais por mês
0: vamos pôr mais ou menos mil reais por pessoa que você atende
1: até um pouco menos é mas e, e considerando o, o pessoal da área clínica o pessoal da área social aí está hum. em torno de cento e poucas pessoas então...
0: bom aí você é. atende todo o pessoal né é... aí
1: a gente tem tem um contrato de parceria com a prefeitura a prefeitura ajuda com prefeitura, a parte com a, financeira? Com a área social, né? Uhum. E mais um convênio com a saúde para atendimento daquele lado mais clínico. E de tudo isso... Tudo esses, isso é a administração
0: pública que ajuda nesse caso? Ajuda.
1: Então, isso daí responde com 30 a 32% do nosso orçamento.
0: E o resto?
1: <risos> é que eu te falei, Nossa, meu amigo. Deixa eu que, ver se eu tenho Tem que correr atrás, é, me dá os né? <risos> ah, você após, tem que correr atrás. E gente... aí você faz
0: o que? Evento? Faz o que para ajudar? Pede para os empresários?
1: Nós temos, nós temos uma, um pessoal que faz um trabalho junto à sociedade Aham. na busca de, de doações. Né? Nós temos alguns beneméritos que, desde a Constituição da âncora religiosamente, eles têm feito contribuições mensais para a é gente. é importantíssimo. Tá? Seja em espécie mesmo, seja em vale alimentação, que a gente retira no mercado.
0: Nossa, tá? como é bom
1: E muitas doações, principalmente na área de alimentos e roupas, você recebe muita doação, material de limpeza. E essa doação, você deixa de gastar. Aham. Então, isso ajuda enormemente. Tá? E os eventos que a gente faz. Você tinha, lembra? Daqueles eventos de praça aí, Arraial e... da Praça, Café é. de Chocolate, Usina São João, são tradicionais. E tem uma pra gente.
0: outra coisa que uma vez eu participei de um evento, tinha uma mocinha lá que, que fazia contato comigo. Ela tinha uma certa deficiência, não lembro.
1: Acho que a Andréia.
0: É, e ela, eu tinha, acho que número de rifa, se não me engano, e eu ajudava a vender coisas coisa disso. Não lembro se era convite para. Festa. Não, feijoada. Feijoada, feijoada. Feijoada, feijoada, João. Feijoada. É, é verdade. A gente
1: faz feijoada também. Tá então, dentro isso, do... você continua fazendo isso? Ah, continua. Esse ano, inclusive, fizemos. Se, se fizemos não... panqueca, feijoada. Agora está a festa do pastel lá também. Que tá e correndo. quem
0: ajuda você a fazer isso aí? São voluntários? Como a Pai, por exemplo, tem os voluntários, né? Você mas tem temos. voluntários suficientes?
1: Temos alguns aí fora que dão um apoio para a gente, mas a maioria é feita com o nosso pessoal mesmo. Entende? Que coisa, rapaz. É uma luta. Gil. Uma
0: luta é... Como é que você falou outro dia? Para mim, um leão por dia, deixa, mata o um leão por dia deixar deixa dois amarrados para amanhã. Deixa,
1: deixa outro amarrado para amanhã.
0: <risos> Complicado. Mas Bom, a resposta
1: é, tem sido bastante positiva, graças a Deus. Eu
0: percebo que você é feliz com isso.
1: Acho que, acho que não tem tempo para ficar triste, não. não. E a sua esposa Gil. também, né? Porque, Gil, isso faz parte de, de um crescimento espiritual muito... Forte grande, da grande da rede, muito entende?
0: grande Sua esposa é religiosa como você?
1: É, acho que tem mais que eu
0: Eu vou falar a verdade para você, João Acho que você está em segundo plano Sua esposa está é,
1: lá em cima, né? Eu é, tenho que concordar com você assim É assim, é, eu te falei ela, né? ela, ela
0: Porque você que está em casa E de repente acontece vamos um caso que o João minha a esposa dele Como é que é o nome da sua esposa? É Isabel. Isabel Dona Isabel chegar e falar Não, bem vamos fazer isso você que está em casa teria coragem de falar para o seu marido, vamos fazer igual a Isabel falou para o João? É, isso aí tem que ter muita coragem, né, João? Força, amor, próximo, cê, sei lá. Você
1: é... se compromete, Gil. É. E Deus faz o resto.
0: E quantos anos faz isso? 22 anos? 22 anos, só 22 anos. Que você começou tudo. É isso que nós começamos lá. Que beleza, João. Mas... Já, e, não, vamos pensar assim. Eu, eu, você sabe que eu sou da área de linguagem, da língua portuguesa, de várias outras línguas. Quando você vai escrever alguma coisa, eu sempre falava para os meus alunos, olha, vão escrever sobre o sol. Faça aí uma narrativa, uma redação sobre o sol. Então, para você fazer isso, vão imaginar que, que não tem o sol. Faz o contrário, você começa a escrever sem o sol. Você vai saber a importância que existe o sol. Vamos escrever da Ancra sem a Ancra? Como é que seria? Pensa, pensa você que está em casa, João, como é que seria esse pessoal todo, até desses 22 anos, o que teria acontecido com esse pessoal?
1: Ô Gil, eu acho que, pessoalmente, Hã? seria alguma coisa tipo frustrante, entende? Não uh. ter feito alguma coisa. Não, mas estou dizendo... Mas, posso, com certeza... supor que não tivesse Anca, Com como... certeza o Aminocinho tinha providenciado alguém para fazer. Seria outro.
0: É isso que você quer dizer? <risos> eu acho que sim. Porque teria que ter um, um, Sempre uma tem. instituição Sempre como tem. essa em Ararza.
1: E a Ancra, a gente não tem notícia de uma outra na região que... Eu não conheço nenhuma. Faça esse tipo de trabalho.
0: Eu não conheço. Então, eu acho que você pione... vocês são pioneiros na região, talvez até no
1: Estado. No estado, não um, digo Mas na região tem fim mesmo dizer que
0: Porque se for analisar bem mesmo João, O camarada fala assim, ah deixa eu parar, Não vou mexer com isso não né? A dor de cabeça Se todo esse tempo a sua luta da Isabel A sua e de outros que participaram ali Inclusive eu gostaria de falar eu Não sei se posso Sem a sua autorização Do benemérito ali que famoso Inclusive já falecido
1: Eu acho que Pode falar dele? Acho que deve falar. Fala você. É, aquele, aquele prédio que você viu lá, que, como eu disse, a prefeitura cedeu um terreno para a gente hum. e um prédio em cima. E havia um compromisso da ANCRA de estar construindo um outro prédio que seria o centro de atendimento para esse nosso trabalho.
0: Ficaria com dois prédios, no caso, dois que precisaria, prédios.
1: né? É que se atender... Dois serviços diferentes Aham. no mesmo espaço não dava. Então você tinha crianças brincando de um lado uhum. e gente deitada numa cama do outro lado da uhum. cortina. Rapaz, Uma cortina Deus dividindo eu isso. Eu lembro disso. Cara. Então não dá, Gil. É. Dos dois lados é ruim. Não tem jeito. Se então, o segregando. trauma
0: para a criança ver aquilo, e a própria pessoa que está dando é... não queria que a criança visse.
1: E o espaço? Não dá. Estava crescendo. É. Crescia nos dois lados, crescia hum. o pessoal buscando um trabalho mais do apoio no lado clínico e crescia também o número de mães e crianças buscando esse lado mais social, entende? Perfeito. desenvolvimento social. Sim. Então, vamos fazer o prédio, vamos. E dinheiro. E dinheiro. E a gente já começou a conversar com alguns empresários, alguns amigos aí, e fomos fazer uma visita. A esse nosso querido amigo, o senhor Laércio Por isso que eu não queria falar não de Sousa. Você. E quando ele viu o projeto falou, pô, é se que vocês querem? Não, não queremos, nós precisamos uh, É isso cheiro. que a gente precisa Falei lá Vamos fazer? Faz <risos> entendi, Então a gente é, foi lá pensando é. alguma coisa Tipo, ele vai dar uma contribuição E vai ser aquele estímulo Para a gente buscar mais e ele financiou um prédio inteirinho para a gente.
0: Ele bancou tudo ali.
1: Bancou tudo.
0: ele de Souza. Laird Antônio Souza. É, é. Tem uma história da sopa de pedra que ele me contou um dia, mas isso aí não vou contar hoje. <risos> é. Aí ele bancou o prédio inteirinho, fez aquele prédio bonito ali atrás que vocês. Que é, onde tem aqueles corredores bem organizados, é. com portas adequadas. É, e todos tudo
1: aqueles consultórios aquelas salas é. específicas né, para trabalho, que toda, toda mobília, a mobília.
0: Tudo que tem lá dentro. Tudo
1: foi trazido aí por pessoal do Rotary, pessoal do Lions, algumas empresas que patrocinaram aquilo, uhum. grupos de encontro de casais resolveram, olha, vamos equipar esse consultório, vamos equipar aquela sala. Provida, Organização Fênix também colaboraram em termos de... Não sei, compramos uma, uma Kombi com um elevador de cadeia, aquele negócio todo. É, precisa. Todo aquele equipamento de fisioterapia cozinha, então tudo foi na, na doação. Alguma coisa que a gente imaginava, Gil, um trabalho é. de dez anos, Fez em, um, em um, um, um ano e meio estava tudo operando, entende? Olha que beleza. Mas Graças então, é aí
0: que eu falo, tem gente que ajuda, né? Tem gente sim, que tem dinheiro, mas ajuda outros, outras. Né?
1: Sim. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa para o bem, é. fica tranquilo que tem muita gente que vai estar do seu lado te ajudando. Tem, tem, tem. E é por isso que a gente segue firme, que temos certeza que Deus está sempre colocando em nossa, nosso lado, nossa frente, nos apoiando gente de, de boa fé. Que gente que, que é o bem
0: dos outros, Exatamente. do seu semelhante.
1: Você tem, você tem alguns reversos Tem. Aham. Então, mas felizmente, acho que as vitórias nossas foram muito maiores do que Qualquer algumas derrotas que tivemos ao longo do tempo, perdendo alguns pacientes, que chegam efetivamente numa situação muito. Já bem. Bem debilitante. É, avançado, né? Exato.
0: É. Ô, João, então. Aí o pessoal, esse pessoal que estava lá, por exemplo, que eu, eu visito lá, você deveria visitar, viu? Você que está aí. <risos> é, é, Faça uma, uma visita lá na Ancra. Pode visitar a qualquer
1: horário? A qualquer horário. Só, só nos avise para a gente poder organizar é, para
0: recepcionar e exatamente. tudo Exatamente. Bom, aí esse pessoal chega lá, fica o dia todo?
1: Esse pessoal da área clínica, sim, a gente busca eles de manhã nas casas deles.
0: é Você mesmo. busca com a viatura da...
1: Tem, um, tem duas compras lá que estão para esse serviço. Ficam um dia todo conosco, recebem lá o café da manhã, o almoço. Às vezes, à tarde, levam uma mametinha para casa. Sim. E à tarde, a gente devolve para a família. Que é aquele sentido de você buscar também o um comprometimento da família com... O paciente o tratamento caso, dele, né? exatamente.
0: É. Então, sim. mas aí, rapaz... É... Essa pessoa volta para casa, acho que é feliz, né?
1: Sim, pelo menos o é. tempo que está conosco lá, todo mundo tem demonstrado felicidade.
0: Eu vi na mesa pessoal jogando com acho que uma, uma psicóloga, monitora, sei lá, uma, uma moça que está lá, um funcionar uhum. Eu percebi que faziam uma jogada e riam e tal, ah, esquece simbora. um pouquinho do problema.
1: Assim, ah, cria, cria uma convivência é. entre eles lá, um relacionamento. Muito bom. Entende?
0: Então, e todos os dias, vai buscar esse pessoal ou tem pessoa que vem por conta própria?
1: Tem, você tem gente que vem por conta própria. Que
0: Aí fica o dia todo ali.
1: Você tem essa, esse pessoal em torno de 15, hum. mais ou menos, que esses estão constantemente lá. Mas você tem gente que vai lá, vai no dia para passar com a psicóloga, Aham. vai lá para obter alguma informação, vai para tentar agendar uma consulta, Buscar medicamento às vezes, que às vezes sai, a gente pega o medicamento e a pessoa vai lá buscar. É uma forma da gente estar monitorando
0: se a pessoa está usando, se direitinho, tá usando é.
1: direitinho a medicação, entende? Muito bom. E como eu te falei, faz também essa visita domiciliar uhum. e vê. Porque se o cara não estiver tomando a medicação adequadamente, é perceptível. Pô. Já percebe logo. Ah, ele já começa a definhar logo, logo.
0: Bom, é difícil a gente mensurar esse trabalho aí que, que vocês têm. Mas eu sei que já, você já teve algumas críticas no começo, não teve? Ah, já recebemos. Por que,
1: João? O Gil? Eu mentira. Quero, não quer falar disso? Não, não, veja só, mentira. A desqualificação.
0: Eu né? uma crítica Narrativas.
1: Eu é. São armas que pessoas que, às vezes, não tem argumentação
0: não sabe o que falar porque vê que não tem nada errado e inventa alguma coisa, é, é isso? Exatamente. Então, vamos deixar isso então já que eu não aí.
1: posso brigar com você, hum? então eu vou desqualificar você e tudo bem.
0: O único meio, João, de você passar... Meu, esse é o meu modo de entender. Alguém para trás é indo adiante. É o jeito. Né? Agora, as pessoas... Como às vezes na política mesmo a gente vê. A pessoa conta uma mentira tão veementemente que e consegue passar aquela mentira para a população, de maneira geral, como se fosse uma verdade. Exatamente. E, isso acho que é um crime, é, não vou dizer terrestre, mas celestial, né?
1: É, foi aquele assessor do Hitler, que a mentira, <risos> muitas vezes contada, acaba se tornando uma verdade. né?
0: É, é, por aí, eu pensei nele. Mas, bom, hoje você tem esse trabalho, você se sente realizado até aqui... O, você tem mais ideias para frente, fazer outras coisas?
1: Não, nós estamos aí, inclusive. Você assistiu sua parte já? Não, não fizemos ainda.
0: Não. Desculpa, interrompi você de novo. <risos> né? É porque eu me empolgo eu, eu nesse, nesse assunto. Fica tranquilo, fica
1: tranquilo. Estamos conversando aqui. Eu pois. me
0: empolgo nesse assunto porque eu acho que é muito interessante, é muito importante. Eu acho que todo, penso que todos os seres humanos deveriam se preocupar mais com o seu semelhante.
1: Assim, é seja forma. ele
0: portador do vírus da AIDS, seja ele. Portador de sífilis, ou não portador de doença nenhuma. Você ou é um dependente
1: químico, você Dep é melhor que fofo.
0: Dependente químico. É, 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 muitas vezes é, o já lado, né?
1: É, o cidadão passa no teu portão lá, você dá dois reais para ele, porque. Pra ele ir embora porque logo. Ele quer se livrar dele. Você subornou sua consciência e tudo bem, o mundo é. continua. Isso é, chama não é, não é subornar
0: a consciência, é? <risos> <risos> Foi boa essa, melhor. Quando, Quando tá
1: você bom. repassa simplesmente para se ver livre <risos> de alguma coisa. É.
0: Eu comprei a minha liberdade aqui por dois reais é, Toma, vai Não é assim, João
1: Não é assim Então hoje, Gil A gente está pensando num, num projeto bastante audacioso Mais uma vez A prefeitura cedeu mais uma outra área a gente Ali do lado da âncora mesmo Tem mais hum. 4 mil metros quadrados arredondando os números E a gente quer fazer um trabalho aí Um pouco mais consistente para crianças e adolescentes Bem de, de formação mesmo Na área de esportes, cultura, artes entende?
0: Para que essas crianças e adolescentes Não fiquem nas ruas, é isso? Exatamente,
1: exatamente Então a gente pretende colocar lá uma quadra Colocar uma série de salas Com atividades bastante definidas tá? E se Deus quiser
0: Vai dar certo, João Se Deus quiser Você tem, você tem força para isso? Tem certeza? Ah,
1: acho que sim. Gil.
0: Deixa eu falar outra coisa para você Aí o pessoal doente ali ou não, é, é claro que tem que ter um atendimento médico. Sim. Isso impactou em alguns problemas para você ou não? Você sempre teve aliado a secretaria da saúde. Uh, os médicos vinham aqui, você mandava para lá para consulta como é que é?
1: No início, no início do todo o trabalho, hum. nós mencionamos o Dr Massaro. Uh, isso o Dr é o o Massaro fitologia, ele, fitologia. ele ficava presente lá na Ancra. Pelo menos duas vezes por semana. Não sabia dessa, dessa fazia, fazia desse trabalho lado dele. Depois, ele começou a pedir que nós levássemos o pessoal lá para o consultório dele. Então, ele dá atendimento até hoje. Até hoje, ele ainda atende o pessoal no consultório dele. E a gente tem parceria com a Unimed, que nos dá pelo menos umas oito consultas mensais. em uhum. diversas especialidades. Então, os casos mais graves, a gente encaminha vir vira no Unimed e o sai continua tendo todo esse apoio também lá a gente o
0: apoio do sai é muito importante é, para os
1: então aquelas consultas mais rotineiras né ah. os exames tudo mais de carga viral na resistência adequada então são todos feitos aí no serviço público ainda
0: muito bem bom é, você está bem amparado você conseguiu tudo isso no, na no pedido na conversa como é que foi você só e ela pediu, a Isabel, não, você... é
1: muita gente, muita gente. Então tem mais gente que... Só que às vezes você não precisa pedir, você mostrando o que você está fazendo, as pessoas vêm e... Se oferece. E te apoiam.
0: Oferecem um apoio. É. Muito bem.
1: E esse tipo de apoio é muito significativo. Bom, é por existe... isso que aquilo que eu te falo, a responsabilidade é, é muito grande, entende? É. Então, cada vez que você recebe uma ajuda, você fica mais responsável porque você está se comprometendo com mais alguém.
0: Tem, tem a história do Antoine Saint-Exupéry, que é do pequeno Fala, aí, né?
1: Fala de... de... É, você, quando cativa a pessoa, é. você... Você é responsável por ela. Coisa fica assim. responsável por ela.
0: Bom, e à noite, esse pessoal? Fica alguém ali? Não, não fica ninguém. Mas ficava?
1: Não. Não. Todo esse trabalho... Da área clínica também, como te falei, à tarde a gente leva para as famílias, no dia seguinte vai buscar.
0: Quem tiver com problema de internação
1: fica no hospital. Fica no hospital. Ah, então tá bom. Então a gente faz todo o acompanhamento. Também estimula a família a estar participando hum. sempre, tá? Porque nós temos aí 150 famílias que a gente dá atendimento nesse sentido. E se você for ficar envolvido, Particularmente com cada um, não dá conta. Não tem jeito. Então, né? Nem a família vai ter que ajudar também, entende?
0: Então você passa, delega funções também para os familiares. Exato. É
1: por isso que é feito todo um trabalho com a família também. Não é só dar remedinho para o cara que está lá. Você sim. tem que trazer aqueles que estão vivendo com ele, conscientizando-os da importância da, desse envolvimento deles. Bom, e irmão, as crianças, sim. aquilo, não vai ter universo Então...
0: E eu não sei, mas a vez que eu vou lá, eu vejo o pessoal feliz, rapaz. eu penso assim, nossa, tem gente doente desse jeito aí, doente, com, com, os, com o vírus, né? E o pessoal tá feliz, e, e antes você via o pessoal que tinha isso, ficar cabrunhado num canto e definhando até morrer, né? Verdade. Não era isso? É, a gente
1: tenta, tenta manter um, um astral bastante... Mais elevado. Mais elevado na
0: ângela, não entende? E oração e religião entra também?
1: Ah, eu sei é tra... que é um religioso? Não, o trabalho todo que a gente faz é um trabalho muito ecumênico, entende? É. Então, não, não importa a igreja ou a religião? Não importa, mas... não importa a religião. Porque é. vou falar de Deus, eu estou falando do Deus do católico, o Deus do...
0: Qualquer que seja o Deus. É, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Qualquer que Deus. seja a religião. Porque então, a igreja não tem bandeira.
1: Né? Tanto que a gente faz, no final do ano, a gente sempre faz uma, uma cerimônia da São de ação de graça, uma missa, eventualmente, então, hum. culto. E nos últimos tempos a gente juntava. Padre João Bosco também. colaborar Está hoje perto é. de Deus lá, né?
0: Ele deve estar ajudando lá ah, outro lado.
1: com certeza. É. E padre João Bosco e um pastor, os dois, juntos, no culto. Se uniram para ajudar. Então aquilo, Gil, foi alguma coisa assim que é nossa. difícil
0: de ver. Eu participei, vi vários atos ecumênicos, né? Mas, assim, quando é de vitrine e tal, algum evento gigantesco, é, a gente vê cada um de cada religião falando um pouco lá. Agora, no, num local desse que ninguém vai ver, um padre e um pastor se unir, é bacana, não? Demais. É coisa difícil de, de se falar, até. Tá?
1: Mas existe.
0: Existe. Tem gente boa e tem gente ruim, mas Exatamente. eu acho que ainda tem mais gente boa do que ruim, né, João?
1: É que aquilo que o Martin Luther King dizia, né? Que o que preocupa não é o, o barulho dos maus, é o silêncio dos bons.
0: É, esse é o problema. Silêncio dos bons, o cara ficar quietinho, os bons e os maus fazendo um tropéu danado. Exatamente, exatamente. <risos> Bom, eu não sei se eu deixei alguma pergunta que você quisesse que eu pudesse ter feito para trás, é que a gente está batendo um papo tão gostoso de coisa boa, de coisa que prosperou, né? É, Porque exatamente. falar de coisa ruim, parece que é mais fácil, mas de coisa boa, uh, as pessoas quase não, não procuram falar. Por isso que eu trouxe aqui o João, João Castelar, da ANCRA, deixar um abração para a esposa dele, Isabel, por esse trabalho magnífico deles. João, eu queria deixar para você falar mais alguma coisa, complementar, se eu esqueci, você esqueceu de falar alguma coisa, fica à vontade aí.
1: Não, eu só gostaria de, de dizer ao, ao pessoal que está tá nos vendo aí que... Esse trabalho de construção das pessoas é um trabalho bastante cansativo. É um trabalho que exige uma dedicação muito forte. Mas não tenho medo, não. Porque Deus vai estar sempre amparando. E é... Deus vai estar sempre trazendo aquela energia necessária para você continuar. E é sempre é, e compensador. É gratificante né? ao extremo. Porque é. se você passa... Como agora a gente está fazendo esse curso com as crianças? Poxa, eu fiquei imaginando. Gil Faz 50 anos que eu trabalho pô, né? É. Nas empresas aí. Você vai adquirindo um monte de conhecimento. E se você não botar para fora isso? Lembra daqueles caras que vinham vender aquelas enciclopédias Sim. tudo? Né? É. Que daí, bonitinho, né? Aquelas capas de couro toda aquela inscrição Vendedor dourado. De livro era, Nossa, era o que havia no Deus momento né? Era um intelectual é. né? <risos> Aí você pegava todo aquele conhecimento que Colocava na estante e enchia de poeira em cima
0: Ninguém ia ler
1: Então, poxa, eu não quero ser um enciclopédia, não, não é. Eu quero botar para fora e, e Tudo que você o aprendeu na vida É, é o que está fazendo E foi uma experiência maravilhosa e isso Não só nesse cursinho que eu te falei Mas todo esse trabalho que a gente faz Junto com ela Desculpe.
0: Pode ficar à vontade.
1: Esse trabalho que a gente faz aí junto a, a essas pessoas mais necessitadas, não vou chamar de carentes, não. Que tem Entendi. muita gente que gosta de falar de pessoa carente, tal coisa, mas para deixá-las numa massa de manobra. Não é, não é por aí. Você tem que dar dignidade para essas pessoas, você tem que fazê-las crescer, entende? Então, você, você
0: ajudar uma pessoa que está precisando num certo momento é válido. Você está tá precisando de um alimento, de um remédio, a gente ajuda. Mas você ajudá-la a ter dignidade e se virar sozinha é muito melhor. Né?
1: Porque Uxi, todo mundo sim.
0: quer ganhar o seu dinheiro, não quer precisar de ninguém. Não é isso, João?
1: Eu acho também, pois.
0: Agora você ensinando esses garotos aí, eles vão ter uma chance de ter uma profissão e ganhar o próprio dinheiro.
1: É o que a gente busca, né, Gil. É isso aí, né? É o que a gente busca. Bom, eu
0: acredito que está tudo bem conversado. Se ficar alguma coisa para trás, já vou deixar o convite para você voltar conosco.
1: Ok. Se alguém também tiver alguma coisa que tenha dúvida com relação à âncora, faça uma visita lá para a gente. Vai lá.
0: Nós não passamos o endereço nenhuma vez. É mesmo, né? Fala o endereço aí para <risos> nós, por favor.
1: É, nós estamos ali no, no Bosque de Versalhes, ali na rua Arlindo Cressone, 201, em frente da Escola Oscar Janeiro. Aline Cressone é uma rua paralela de Zé Antônio Cressone. É, é lá, a rua do...
0: paralela principal, que passa é do, o Copacabana, o Versalhes e tudo
1: mais. Exatamente. É, e é... nós temos também um site. O que eu ia perguntar? Tem lá o ancra.org.br, tem página no Facebook.
0: Quem quiser ajudar, pode entrar por lá ajudar.
1: Pode, pode entrar, conhecer o trabalho, se quiser nos ajudar, seja... Com alguma habilidade que tenha
0: Com trabalho, ou com dinheiro, ou que precisa, que o que tiver O
1: que for, tudo é bem-vindo hum. Pode nos procurar, pode conhecer o trabalho lá
0: Vamos falar nisso A Ancra De frente tem a escola Oscar Alves de Janeiro Tem uma pintura maravilhosa ali Quem fez aquela pintura nas duas escolas né? Na Ancra e na escola? É um... Foi um voluntário?
1: Foi um grupo de jovens que faz esse trabalho
0: aí Voluntariado É
1: não, não são aqueles grafiteiros, não. entendeu na pejorativa.
0: Não, mas ali ficou uma obra de arte. Ficou, ó. ficou.
1: Bom gosto deles, fizeram uma coisa até bem, Inteligente. bem vibrante. Inteligente,
0: bonito. João, muito obrigado pela presença. E deixar o microfone para as suas despedidas. Só fala para mim, sua formação acadêmica e qual foi sua profissão na vida.
1: A minha formação acadêmica foi administração de empresas. É. Só que daí você vai se envolvendo com tantos trabalhos que você vai buscando, vai lendo e vai agregando outros conhecimentos, entende?
0: Tá certo. E aprender a cantar, se aprender aonde?
1: Esse é dom natural.
0: O violão você aprendeu sozinho também?
1: Não, o violão, olha, foi, foi, foi quase o, sozinho. Foi jovem...
0: É... Além de, de tocar violão, canta muito bem. Eu vi na igreja de cantando, fiquei abismado. Não sabia dessa sua faceta. Certo?
1: A gente vai voltar ainda.
0: João, quiser. muito obrigado pela presença. Um abraço. Eu agradeço, Gil.
1: Foi muito bom estar contigo e com vocês. Um abração.
0: E você, internauta, que está conosco, fique ligado. Na, numa próxima oportunidade, estaremos juntos. E se você quiser é, conhecer a Ancra, entra aí no site ou então visite aqui pessoalmente. Você vai gostar. E um trabalho que se você fizer voluntário, você vai é, se elevar espiritualmente e, e vai se sentir muito melhor. tá aí. Amigos, até uma próxima e que Deus nos abençoe.